0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Active Podcast con il nostro Alessandro
1: Baglieri. Ciao Stefano e buongiorno a tutti.
0: Avevo visto oggi stamattina nella nostra chat, chat interna su WhatsApp che un'Alessandra ha scritto a oggi non, non mi sento bene, quindi non, eh, non, non lavoro, ci vediamo se va tutto bene domani». All'inizio pensavo fossi tu di Costi, il podcast, poi invece mi sono accorto che era l'altro Alessandro.
1: Stefano, tu dovresti sapere che io non mi ammalo mai, se mi ammalo sono tipo Iron Man, mi metto la corazza e non mi si ferma. <ride>
0: È vero, infatti <ride> potevo pensarci anche a quello, chiedo scusa.
1: <ride> eh, vabbè, un abbraccio all'altro Alessandro, che, insomma, che non so sinceramente che, che cosa abbia, insomma, ha scritto soltanto che non ha dormito tutta la notte, insomma. Spero che se sia semplicemente che abbia fatto bisboccia, si sente rincoglionito oggi che non abbia chissà che cosa. altre insomma... Cose
0: che succedono che posso perdonare. Sì,
1: di, do- di domenica sera, insomma. Poi è un ragazzo, mi pare che sia giovane, quindi va bene così. Non
0: ne ho idea, sai? Cioè non so eh che faccia
1: Alessandro. Ah, che ne so io, è la parte programmazione. Io col team programmatore non, non, non mi ci interfaccio, dovresti interfacciarti. Te, io al massimo con Giovanni che... A capo del team programmatore, con lui parlo, ma con, con chi gli sta sotto lui, non ho, non ho, non ho, non ho una mazza da, da scambiarmi, quindi te dovresti saperlo. Ma io lo so anche, già, però che lo sa, Roberto, lo saprà.
0: Probabile. Ma Alessandro ha mai incontrato nessuno del, del nostro team di Active Powered, a parte ovviamente Giovanni.
1: Non lo so, presumo che ci abbia parlato Roberto. Roberto si, si smazza tutte ste robe, penso.
0: Può essere. Boh. Io,
1: io no, di sicuro.
0: Questo è quanto conosco l'azienda, ottimo.
1: <ride> Vabbè, dai, ci hai messo Roberto che è un po' il direttore operativo che si è Esatto, menante, quindi, ci esatto. c'è un
0: direttore operativo che lo fa di lavoro e quindi sono a posto così, a non saperlo. Ci fidiamo di Roberto. Riesci a collegarmelo a questo all'argomento di oggi? allora
1: (ride) allora Eh, io ho trovato il collegamento e allora oggi te lo lascio fare a te perché alessandro che sta male roberto direttore operativo con l'argomento di oggi mi pare un po difficile
0: Mm, aspetta ce l'avevo l'ho perso l'hai perso l'ho perso ce l'avevo cos'è che era quel collegamento lì
1: No, niente non, non mi viene più. è andato l'argomento di oggi ragazzi è la membership il business ricorrente all'atto pratico il titolo che ci abbiamo messo poi non sappiamo ancora se è quello definitivo però insomma per farvi capire è come vendere una membership tramite la newsletter per chi non conoscesse, insomma, la membership, penso che insomma la conosciamo tutti, quindi faccio un brevissimo excursus, sono tutti quei prodotti barra servizio a servizi ad abbonamento. Quindi, insomma, fondamentalmente. Premium, quindi un business ricorrente che è il top per aumentare la redditività dei clienti più fidelizzati. Se non ce ne avete una, se non avete una membership, se eh, magari state pensando a un nuovo prodotto, un nuovo servizio da fare, avete fatto i vostri eh, incontri di team per capire e brainstormare, noi vi consigliamo caldamente di pensare ad una membership per la vostra community barra clientela. Vai Stefano.
0: Esatto, e voglio parlare della membership perché la membership è secondo me il sistema migliore, uno dei sistemi migliori per fare business, perché un business ricorrente, come può essere una membership, per esempio, più note, più semplice di business ricorrente, dà due vantaggi. Uno una volta che si riesce ad attirare un cliente in una membership, quindi ricorrente, il valore di questo cliente è molto, molto più alto rispetto a un cliente normale, eh, quindi di di un business che paghi una volta e basta, perché continuerà a pagare nel corso del tempo e quindi il valore continua ad aumentare nel corso del tempo. E due, perché Gli introiti sono molto molto più stabili Se in un business normale Magari si può avere un salto in su e in giù del 10% Soprattutto magari in un'azienda piccola da mese a mese Non sai mai quanto venderà il mese prossimo Se ho delle entrate ricorrenti Posso prevedere in maniera molto molto più precisa Quanto... quali saranno quali sarà il fatturato dei prossimi mesi quindi posso programmare molto molto meglio la mia azienda infatti stiamo vedendo anche le aziende più grandi stanno cercando di transizionare di passare il loro la loro attività il loro core da una da una modalità di vendita di prodotto normale una modalità membership il caso che Iso Study, che mi piace fare più di tutti gli altri, è quello di Adobe, quelli che fanno Photoshop, Illustrator, questi, questi programmi qua per la grafica. Qualche anno fa hanno, sono passati completamente alla modalità membership. Una volta acquisti la suite Adobe, paghi 2000 euro e ce l'hai per sempre. Poi ovviamente esce la nuova versione e devi pagare per gli aggiornamenti, però se tu non vuoi gli aggiornamenti lo paghi una volta e sei a posto. Poi sono passati, sono stati fra fra i primi, fra le grosse aziende che sono passati dal modello di licenza al modello di membership. Adesso se vuoi acquistare la suite Adobe non devi più pagare quei 2000 euro, paghi, non lo so quant'è, 50 dollari al mese, credo sia intorno ai 50 ma non sono sicuro, e hai la tua membership. Finché ti serve, continui a pagare i tuoi 50 dollari al mese, non ti serve più, interrompi la membership e da quando l'hanno fatto il... Il valore di Adobe nel nel mercato, quindi il valore delle azioni Adobe, è schizzato veramente in alto. Eh, Si è moltiplicato il valore dell'azienda. E questo è l'esempio che mi piace fare per dimostrare quanto una membership sia eccezionale per, eh, per la crescita a lungo termine di qualsiasi azienda. Infatti ancora adesso Adobe è un colosso che continua a macinare soldi anche grazie a questo modello di membership.
1: Che tra l'altro si sono accodati poi una caterva di di aziende, anche Microsoft, parlando di grandissime aziende, il classico Office non è più da un bel pezzo ormai a licenza, ma c'è l'Office 365, personale, aziendale, i vari piani, per avere la stessa identica cosa un po' che ha fatto Adobe e poi si sono accodati non soltanto i grandi ma anche i piccoli. Eh, Ma tra l'altro di grandi, tot ne cito un altro, sempre azienda tua amatissima, la Apple ad oggi ehm, si è visto un trend negli ultimi anni che l'iPhone in generale sta calando a livello di fatturato, ma come ce lo si poteva aspettare perché insomma nel mondo smartphone non c'è più chissà quale innovazione da un anno all'altro in praticamente tutti e, e quindi... La, la Apple proprio negli ultimi anni sta spingendo molto sui servizi, ha, crea- ha creato Apple One, ha creato vari servizi e quant'altro e oltre ai servizi si parla, Si parla forse già dall'anno prossimo, al momento è una, diciamo, un rumor che si sta concretizzando, che vogliono trasformare l'iPhone in un servizio. Quindi siccome già hanno fatto i vari step, prima c'era soltanto i cloud, Apple Music eccetera, hanno presentato i vari servizi, poi hanno fatto l'Apple One, sia personale che famiglia in quel caso, dato che l'Apple non è aziendale ma è molto più B2C, B verso il, insomma, anche professionisti ma non verso aziende, quelle più Microsoft. E dopo l'Apple One che è l'agglomerato dei servizi che hanno, dicono che ci stanno mettendo dentro e arriverà un programma che ci sia un piano di Apple One con dentro anche l'iPhone quindi trasformare l'iPhone in un abbonamento cioè, e questo la dovrebbe far capire molto sulla potenzialità degli abbonamenti delle membership che ci stanno dietro quando colossi come la Apple che la maggior parte del fatturato era relegato all'iPhone una volta che si è visto il trend lo stanno ficcando dentro un abbonamento Poi, sicuramente non ci sarà la totalità dell'iPhone se vuoi un iPhone abbonati almeno ad oggi ci sarà sicuramente una una scelta però insomma questo dovrebbe comunque far capire di che potenzialità stiamo parlando per tutte quelle persone che ad oggi nei propri prodotti e servizi non hanno abbonamenti non hanno membership
0: esatto e ora che abbiamo parlato di quanto sia fantastico una membership entriamo nell'argomento di questo podcast che è il come vendere una membership e per la precisione come vendere una membership tramite una newsletter che abbiamo già parlato più volte della newsletter il newsletter è il nostro eh, sistema preferito di mantenerci in contatto con i nostri clienti e di, di fare marketing online e marketing via email e la newsletter la possiamo usare anche per vendere una newsletter e No, <ride> una, una membership, sì. me ne sono accorto. Possiamo sì. usare la newsletter per vendere una membership, ecco questo volevo dire. E, e c'è un'ottima sinergia fra la newsletter e la membership, perché una membership ricorrente ha continuamente nuovo contenuto, ha continuamente qualcosa di nuovo, perché le persone stanno pagando ogni mese per ricevere un servizio e quindi idealmente dovrei reinvestire almeno una parte eh, di quello che mi entra dai clienti, reinvestirlo per migliorare il prodotto, che è così che una membership deve funzionare e quindi dovrei avere ogni settimana qualche tipo di novità all'interno della membership, questo per aziende di tutte le dimensioni e di qualsiasi tipo di prodotto che sia un servizio immateriale che sia un prodotto fisico che ti arriva alla scatola a casa quello che, che, che molte aziende fanno abbiamo ehm, che esempio possiamo fare tipo eh, quelle aziende che come si chiama Kiwico che manda per che fanno pacchi per bambini ogni mese mandano il pacco il, con con qualche gioco qualche eh, cose da costruire robe del genere, anche anche quello si può fare una una newsletter che parla dei nuovi contenuti e ci sono tre opzioni di cui voglio parlare di eh, sinergia per per sfruttare questa sinergia fra la newsletter e la membership visto che la newsletter deve essere appunto settimanale e ricorrente, la membership è ricorrente oltre le classiche strategie di marketing di cui abbiamo già ampiamente parlato, ci sono tre strategie specifiche per la membership che posso utilizzare. Vuoi iniziare te con la prima, poi io faccio la seconda e te la terza.
1: Ok, allora, poi ti passerò l'esempio perché vedo che qui ci ha messo un esempio personale, ma introduciamo l'opzione 1 che sono i contenuti trial. Quindi all'atto pratico Um, una delle tre opzioni per vendere una membership tramite, uh, tramite la newsletter è appunto la trial. Un esempio, dato che appunto stiamo parlando di membership, insomma, uh, il trial spesso, è fatto di, mh, spesso viene accomunato anche al lead magnet, del, dei tri, uh, lead magnet del, delle membership eccetera eccetera. Nella newsletter potremmo mettere ad esempio, faccio un esempio, tre articoli al mese gratuiti per tutti i membri e mandare una newsletter settimanale magari anche con cinque articoli, quindi andare a prendere tutti i contenuti che mensilmente uno ha all'interno della membership, estrapolare qualcosa e darla free ogni mese, quindi è una sorta di trial che si ripete ogni mese, questo ci permette di avere una newsletter con alto engagement, ok? Eh, sia per quelli free ma sia anche per chi eh, insomma la, la membership la paga ma soprattutto oltre a dare contenuto stiamo praticamente vendendo perché stiamo dando contenuti free estrapolati di un mallopazzo immenso che si trova all'interno della, della membership quindi questo è senza dubbio un, un modo ottimo per utilizzare eh, la newsletter in questo ambito. Ricordiamo ancora una volta, i trial per le membership sono fondamentali, anche a T-Campaign c'è cioè ad esempio i 14 giorni gratuiti. Quando si ha un prodotto o servizio di abbonamento, spesso una roba che si testa, la più comune è proprio il trial. Quindi la newsletter, essendo ricorrente, abbiamo la lista, a posto di farglielo provare soltanto all'inizio, potremmo appunto estrapolare questi, questi contenuti mensili da andare, da andare a mandare, così che, manteniamo alto l'engagement e indirettamente per non dire direttamente tendiamo la vendita nello specifico Stefano mi parlavi di The Economist
0: sì The Economist è una delle pochissime testate giornalistiche che seguo con una certa regolarità, forse l'unica e e usano questo modello qui, hanno un, un sito web dove mettono tutte le tutti gli articoli, oltre ad avere la loro rivista mensile, se non sbaglio è The Economist, la loro rivista mensile e hai, non credo sia tre articoli, se registri un account gratuito, quindi fai opt-in in in buona sostanza, hai tre articoli gratis al mese che puoi leggere, dopo non ne puoi più leggere, devi abbonarti, devi pagare l'abbonamento, e ogni settimana mandano la newsletter che ha molto più di tre articoli, quindi puoi leggerne tre al mese, quindi ogni quattro newsletter puoi leggere tre articoli, però puoi leggere i titoli e le descrizioni di tutti gli altri articoli che vengono pubblicati. Quindi se sei interessato, se sei in target per The Economist, allora ogni settimana ti arriva il reminder di, ah, guarda che ci sono questi altri articoli. Ah, guarda che ci sono questi articoli. Ah, devi abbonarti. Bla bla bla. Però è una non è spam, è una newsletter che comunque apri e leggi. Perché, uno, almeno i titoli gli, li leggi, quindi sai almeno il titolo di cosa parla. E due, hai i tuoi articoli gratuiti ogni mese e quindi hai almeno un po' di valore. Hai tre articoli al mese da sfruttare che puoi aprire dalla newsletter e quindi io continuo a aprirla anche se in questo momento non sono un abbonato pagante questo è un esempio per um, come si dice per, i, per, per le testate giornalistiche che adesso quelle più di successo che stanno transizionando bene al mondo del web stanno facendo eh, il eh, New York Times anche fa una cosa del genere se non sbaglio ce ne sono un milione di altre soprattutto americane che seguono questo esempio e in molti, come si dice, molti business che magari producono conoscenza, produttori di conoscenza, come li chiama Samuele O'Neill ed Italia Nindi, possono provare a sfruttare un modello del genere. E anche se il setup è iniziale è un pochino difficile, perché devi fare la creazione degli account, mettere il limite di tre articoli al mese, eccetera. È un sistema che funziona molto molto bene, infatti è il default per le testate giornalistiche anche molto grosse come The Economist, che è è una multinazionale, quindi funziona. Passiamo alla seconda opzione, che è la newsletter mista. Quindi, anzitutto questo è un sistema un po' più semplice, quindi una newsletter in due parti. C'è la parte gratuita e la parte premium. Per la parte gratuita è una newsletter normale, quindi andatevi a prendere la il workshop che abbiamo fatto sulla, sulla newsletter e, e da lì andate a, a costruirvi una newsletter gratuita eccellente, quindi le persone aprono la newsletter, solo che in fondo la newsletter, invece che mettere semplicemente un piccolo box in cui si dice Ah, questi sono i nostri prodotti, questi i nostri servizi, clicca qui per, si aggiunge in, fo- in fondo la newsletter, o meglio come seconda metà della newsletter, tutte le novità della, um, della membership, quindi eh, non lo so, abbiamo aggiunto nuovi esercizi, a ah, questa settimana eh, per i membri premium andremo a fare questa cosa qui, è uscito questo nuovo articolo premium e quindi visto che l'idea di una membership è che ogni settimana eh, c'è qualcosa di nuovo che continuo a migliorare la membership e a far uscire delle novità, in questo modo le persone restano abbonate alla membership, posso usare questa la la mia newsletter come veicolo per far sapere a tutti cosa sto facendo all'interno della mia area di membership. I membri che sono iscritti alla membership trovano questo contenuto utile perché sanno cosa c'è di nuovo e possono accedere e sfruttare questo tipo di contenuto. Le persone invece che non sono iscritte inve- eh, hanno invece un reminder di cosa si stanno perdendo e continueranno comunque ad aprire la newsletter settimanale perché sto dando anche contenuto gratuito, però oltre al contenuto gratuito gli sto dicendo ah, guarda quante figate, ah, quante figate ti stai perdendo ogni volta che non decidi di non essere abbonato. E se ci pensi, alla fine questo è quello che fa Netflix, per dire, Netflix continua a creare nuove serie, ti, eh, serie su Netflix per tenere gli abbonati abbonati e par- dall'altra parte per invogliare le persone ad abbonarsi, ovvio Netflix, ex- essendo un po' più grande come azienda, non, eh, non lo mette semplicemente sulla newsletter, per- ma... Va su tutti i notiziari e su su internet, eh, ogni loro serie va va virale, tipo Squid Game, però la strategia è la stessa, sto tenendo dentro, sto annunciando nuovo contenuto e lo sto pubblicando, così chi è iscritto sa che ora può soffrire di questo contenuto, chi non è iscritto è invogliato ogni settimana, ogni volta che esce una nuova serie su Netflix, è invogliato ad abbonarsi. E questo è il numero 2.
1: Un'opzione numero 3, eh, che potremmo anche, che poi è anche l'ultima che abbiamo in lista, ma che potremmo chiamarla più che opzione 3, un'opzione 2.1, mettiamola così. Eh, diciamo è figlia di questa opzione 2, cioè la, della newsletter mista dove andiamo a mandare contenuto gratuito e andiamo poi a, a, ad avere la parte premium. Perché dico 2.1 e non 1.3? Perché io ho testato in passato, funzionando come roba, eh, una cosa figa. Cioè, dovendo, come abbiamo già detto, mandare la parte gratuita all'interno di una newsletter, al posto di semplicemente citare la parte premium, far vedere di che cosa si parla e quant'altro, che quindi poi soltanto chi è eh, nella membership potrà andare ad approfondire, cliccare fare, eccetera. A livello grafico, Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto che c'era la newsletter completa dove i premium vedevano tutto come dovevano vedere, potevano andare a cliccare e quant'altro, i free invece vedevano le loro parti free, le vedevano tutte, le parti premium vedevano il titolo, si iniziava con il testo e poi c'era una bella pagina, no una bella pagina, un bello spezzone, col blu sfocato dove non si faceva vedere non si leggeva quello che c'era dietro con un bel pulsante abbonati per vedere il contenuto quindi è una roba che certe volte si vede eh, mi è venuta l'idea personalmente dai blog membership ci sono purtroppo oggi sempre meno perché i blog non sono più come un tempo però un tempo iniziavano a spopolare i blog un po' premium quindi praticamente avevi gli articoli gratis per tutti e poi c'era un abbonamento per leggere gli articoli premium, però chi era free, vedeva l'articolo nel blog, lo leggeva nella newsletter vedeva il titolo, iniziava a leggere e poi arrivavi a un punto in cui per continuare a leggere devi abbonarti che se non, ris- se non sbaglio in Italia lo fa qualche, qualche rivista chi è? La Repubblica? non, mi ric- non è... forse la ah, Repubblica non fa... So fa una roba del genere come non ho detto male... io non
0: seguo i, le testate giornalistiche
1: eh, se non ricordo male fa la repubblica perché quando cerco notizie su internet e mi spunta la repubblica non vorrei sbagliare ma penso sia quella fa esattamente una cosa di quel tipo te inizi a vedere la notizia vedi il sottotitolo inizi a leggere ti sta magari interessando e poi ti dice blur eh, Inizia a vedere sfocato non vedi più niente poi c'è il pulsante abbonati per, per leggere che ci sono
0: dei plugin su wordpress che lo fanno
1: fra l'altro esatto eh, ai tempi, quando i blog erano super in voga, insomma, c'era questa tendenza, e da, da lì mi è venuto l'idea di fare la newsletter in questo senso: quindi fare questa newsletter completa, dove però i contenuti premium. Che poi vanno ad approfondire dedicati alla membership venivano introdotti con titolo e uno iniziava a leggere, poi proprio venivi proprio interrotto perché c'era proprio questo blur che nel caso di Active Campaign non ci stanno plugin, ma per chi si stesse chiedendo come farlo era praticamente la newsletter. Io la scrivevo per, per chi insomma completa, poi facevo gli screen delle parti che volevo blurrare e con i contenuti condizionali di Active Campaign. Lo screen modificato con lo sfocato, glielo incollavo sopra e quindi insomma con i contenuti condizionali i free vedevano, so- vedevano soltanto quella parte lì. Si creava un bell'effetto: si creava una newsletter dove i free mh, vedevano le loro robe e per la parte premium si creava quell'effetto di aspetta, sto continuando a leggere ma mi hai bloccato per continuare per risolvere l'open loop che mi hai creato mi devo abbonare questa è una roba che insomma vi vi consiglio di testare come opzione 3 opzione 2.1 siamo siamo lì
0: e con questo credo che abbiamo finito anche questa è una cosa molto interessante anche perché è più semplice da realizzare a livello tecnico rispetto all'opzione 1 e se si producono tanti contenuti è una cosa che veramente può funzionare e L'idea del blog a pagamento, della newsletter a pagamento, del contenuto a pagamento è un'idea che, diciamo, io non ci sono molto dentro, però può funzionare, ecco. Cioè, dovremmo portare Riccardo su questo, che il nostro Riccardo (ride) è un vero fan del concetto di formazione online.
1: Direi che è proprio un... Dal suo background di
0: formatore poi.
1: Eh, che ci sta sopra i fan? Gli addicted? Chi, chi, chi sono quelli che stanno ancora sopra i fan? Gli Come... evangelizzatori? Ecco, bravo, un evangelista proprio della formazione online in tutte le salse, in tutti i membership e tutte queste robe qua. Sì, lui sì.
0: <ride> al, contrario, <ride> al contrario di me che è una cosa che preferisco non... Non toccare più di tanto, comunque, a parte questo excursus, non credo ci sia altro da aggiungere, giusto, Alessandro? Esatto. E quindi ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao a tutti.